0: 上一课我们讲，从中国文化的角度看，佛教思想仅仅是中国诸多古典学派中的一个。自古我们的文化传统中没有给过宗教一个特别高的位置。佛教思想这门课开始的时候我讲过，文化暗含着选择，佛教在中国能否留下来，第一步是能不能过知识分子这一关。但是，让知识分子、读书人皈依佛教是件艰难的事情。佛教是个思想体系，知识分子也有自己的思想体系。公元300年到400年这一百年，佛教没有干别的事情，就是在跟中国世人思想体系中的主流玄学交锋和融合了。士大夫阶层是当时中国几乎唯一的知识群体。他们能更加理性的思考，但是同时他们也受到更多的传统束缚。这种束缚体现在精神的局限性上，他们始终逃不出中国古典文化的视角。这就像今天一样，用国学来解释佛学的，来理解佛学的很多，但是你要用西哲来理解佛学，那很少，而且传统大师们他也接受不了。中国的文人他会形成一个圈子，他们对新事物和新思想总是特别的敏感，反对任何可能威胁到其圈子或其阶层利益的因素，尤其是基于某种文化传统而构成的这种圈子。特别是基于这种已经构成的文化圈子，他们已经可以获得特殊利益的，那就要特别的、尤其的反对这种新思想。所以说。这种基于中国古典文化视角产生的局限性，我们都不能叫它局限性，这个用词客气了，甚至可以说是一种中国文人的劣根性。这话就不能再往深了说了。从公元三百年佛教思想与中国文化正式交锋开始，用宣传部的口径说，在意识形态领域，同时一直存在着一股强烈的反对僧权的势力。僧权作为国家内有组织的、不受控制的独立社会群体，包括他们弘法的目的，始终让一些中国知识分子们感到怀疑。为什么？因为在这段话里包含了三点：僧团是什么？有组织、不受控、目的不明。哎，听着很可疑吧？因此，世人阶层中始终有一伙。以各种理由反对僧团的存在，甚至包括一些个体修行的僧人。虽然他们是个体修行，不以僧团的形式存在，但是他们的生活方式也遭到了质疑。中国佛教和印度佛教面对的意识形态环境是完全不同的。在印度，佛教的僧团组织，他们主要的反对者和他们的竞争对手是其他宗教的教士团。对吧？就是和他们类似的其他宗教组织起来的这种这种僧团、教士团，比如婆罗门教的、耆那教的僧团等等。用宗教的话说，就是用佛教的话说，就是各种外道，就是面对要面对各种外道，实际就是不同的宗教团体之间的竞争，这是他们面临的意识形态环境。而在中国，僧人阶级，对吧？他们是一个有文化的阶级。那中国其他另一个有文化的阶级就是士大夫阶层啦，所以他们注定要跟士大夫阶层，包括帝国的官僚阶层，这也是士大夫阶层的衍生阶层，以及政府本身来发生冲突。这是中国早期佛教的一个特点。中国知识阶层和上流统治阶层提出反对僧权的意见。主要是从一个特别模式化的角度提出的。什么叫特别模式化呢？学历史的有一个固定模式，叫做一分析历史背景有一个固定的模式，叫做这个阶段的政治、经济与文化。一说就是政治、经济与文化，这是一个模式化。所以，中国知识阶层反对僧权也是从一个特别模式化的角度提出来的，就是政治角度、经济角度以及文化角度。从这三个角度入手。从政治角度反对僧权的观点是这么说的：，说僧团它是一个不受控的社会群体，它有他们独立的活动方式，这种方式会妨碍到政府的权威。一个两个寺院就算了，对吧？少林武僧一个就算了。如果进一步，中国的寺院多了，在中国有很多这样的点中国所有的寺庙都跟少林武僧一样。吓人了吧？万一他们有了武装呢？是不是就会危及国家的稳定？中国统治阶层最怕的是什么？是民间具有组织化力量。自古以来，他们做的事情就是让民间原子化。民间一旦具有组织化的力量，那发生什么事情就,就不好说了，对吧？而且这种担心虽然在中国没有实现，但是在日本佛教中还就真的出现了。日本佛教的各大宗派都有自己的僧兵，而且还很能打。他们主要是互相打，除了互相打之外，他们后来也参与了日本幕府和战国时区的军事争霸。就日本的僧兵一直是一支重要的军事力量和政治力量。政治的角度是第一个，第二个角度，政治、经济、文化。从经济的角度反对僧权，那主要是出于实用主义和功利主义的论点。对吧？因为佛教的寺院生活，它是一个不是生产的团体，一个不是生产的单位，它不能给俗世带来任何具体的看得见的利益，它没有什么生产价值。那顺带还带着点消极因素，对吧？少数人维持一下寺院，活跃群众的文化生活、业余文化生活，当个旅游景点那是很积极的，对吧？寺院主要成为旅游景点很积极。但是如果僧人的人口数量膨胀了，膨胀的比例达到总劳动人口的比例的一定量的时候，那这个对经济的破坏性就显得很大了。会有这么多人出家吗？以至于能达到一个显著的人口比例？当然会了，而且很会。实际上，历史上几次大规模的反佛都有这个原因，出家的人忒多了。甚至可以说，这都是一个主要原因和决定性因素。经济因素一直是历史上反佛的主要因素。那三个理由：模式化理由、政治经济。下一个就是文化。那文化就多一些。第三点，反对佛教的因素是文化因素。前两点，政治因素也好，经济因素也好，它目标直接指向僧权，对吧？你你寺院不是生产，你寺院有僧兵组织起来怎么办？他直接指向僧权，他的目标用力点是比较准的。我反佛反的就是僧权，但是文化因素的反佛这个概念就很大了。他反的其实就不光是僧权了，他实际反的是佛教，目标显得很散这。只是中国佛教有几个特点啊，第一个也是最为显著的特点叫文化中心论，文化中心。中国，中国，我们居于中心的概念是一个不可撼动的意识。我们不光是地理的中心，我们也是文明的中心，也是文化的中心。既然是文化中心论，那必然就带来文化上的优越感，对吧？我们是中心，当然优越了，对吧？基于文化上的优越感，反佛的士大夫就提出了一个逻辑很通顺的观点，什么呢？佛教是一种异域宗教，异域对于我们中国来说，那都是未开化的蛮夷。天竺而来，天竺这个地方在南蛮之南，西戎之西。天竺这个词以前叫什么？叫深“身都”。身都、天竺、印度，它是一个词，在印度梵语中都拼为新 i 它跟“龟词这个词的性质一样，读音到了中亚变了。汉朝引进来的时候译作“天竺”，后来也译作“身都”。它就是这个读音，身毒，身体有毒。你听这名字像好名字吗？这个地方肯定是野蛮的，而且相当的不开化，这名字就不好听。佛教来自于这里，对吧？肯定是适合未开化的外国人，所以就显得不那么老高级的。这套论点叫什么呢？叫文化适配论，文明适配文明，野蛮适配野蛮。你这个地儿。土地高级，你配的文明就高级；你这个地儿人野蛮，你配的文明就野蛮。什么土壤开什么花。深读这个地方，它文化土壤就不行。那显然诞生出来的什么主义，那肯定也是不咋地的。而且，如果佛教真的高级，对吧？我们真的需要。那我们上古时代，三皇五帝那么多先知，那么多大圣人，我们早就宣说这种教法了。或者说，早就引进了，早就介绍了。我们中国古代文献一说盛世，必言上三代，对吧？既然上三代的圣人们没有人提及过佛教，说明什么？说明我们古代的圣人不知道佛教的存在，或者即使知道它的存在，也觉得它扎死嗖嗖一般。文明优越论的逻辑闭环就合起来了。既然我们不知道。那他肯定就是没价值，完美。这伙士大夫提出的文化反佛论点，你就不好反驳他。为什么？你是想说我们的三皇五帝是无知的呢，还是说蛮夷地区产生的文明比我们中国文明还高级呢？对吧？你没法反驳，你两边同时都没法使劲。